0: De julio 2021, estoy en un coche en una autopista de camino a Venecia y grabo este nuevo capítulo que marca en realidad el, el inicio de la segunda temporada de Yo Pueblo. Nos habíamos dejado con una especie de revelación de mi propósito y mi, mi proyección eh, hacia adelante y arranco esta nueva temporada en un contexto con diferentes elementos que en realidad se alejan bastante de, de ese imaginario que que describía en ese último capítulo de la primera temporada. Eh, entonces, entonces, bueno, eh, empiezo, este es el eh, capítulo 10, eh, segunda temporada, y empezamos por donde estoy, ¿no? Estoy en un coche y ya esto es como un, eh, un contexto, estoy conduciendo yo, estoy solo, y este es mi coche. Hace 15 días, más o menos, compré este coche eh, en Italia y es mi primer coche. Nunca tuve coche, nunca sentí realmente la, la necesidad de, de tener uno y aquí estoy. Además, eh, estoy en Italia, dejé justamente en el capítulo 9, ¿no? en, eh, en esa proyección en Valencia, y vuelvo desde Italia. Y descubriremos, creo, en, un poco en este capítulo que claramente voy improvisando y, y en los próximos capítulos, un poco el, el, el porqué de este movimiento ahora en Italia y, y posiblemente descubrir, eh, yo mismo descubrir, cuáles serán en los próximos. De momento, mi idea es quedarme seis meses eh, en Italia y digamos que posiblemente una, una vuelta a Valencia el año, el año que viene, pero visto, visto lo visto, diríamos, todo, todo es posible. ¿no? Un, punto, un punto importante para, para este movimiento en Italia es, eh, es un proyecto que entiendo que va a ser un poco el, el elemento clave de este de este primer capítulo resulta que en la, en la ciudad donde vive Francesco te recuerdo mi, mi amigo y también socio del proyecto volume del que también hablaremos más eh, supongo en los próximos capítulos eh, os conté ya algunas cosas pero seguramente hay que contar mucho más eh, Francesco es originario de una ciudad que se llama Potenza Pichena. ...concretamente de una parte de esa pequeña ciudad... ...que se llama montecanepino ...donde hay una, una villa, típica villa italiana... Rena, ...renacentista, enorme, que actualmente está a la venta. Esa villa hace más de 50 años eh, era pública... ...pasó en manos de privados... ...que quedaron, digamos, sin capacidad de gestión... Eh, la empresa que, propietaria, digamos, que quebró y actualmente está a, a la venta con un precio que va bajando eh, a cada intento de venta eh, en subasta que va sin, eh, sin comprador. Francesco casi que me habló de esta villa desde que lo conocí y... Y después de su vuelta de París a Italia, exactamente a esa misma ciudad, ciudad en la que creció, ha vuelto, digamos, de actualidad este, este proyecto. Que ya, bueno, ya lo llamo proyecto, ¿no? Realmente, bueno, ha vuelto, digamos, primero de actualidad el interés para esa villa que ahora se está transformando en, en un proyecto. Básicamente, primero la voluntad justamente de activar cuanta más posible la comunidad local y todos los, los actores, las personas, eh, las iniciativas que conocemos, eh, yo, Francesco, mis otros socios, eh, en mis otros eh, proyectos, en los que estoy implicado para eh, poder de alguna forma eh, ayudar a que esa villa vuelva en manos de, de las de la ciudadanía, ¿no? que se vuelva un bien común. Y esto puede pasar incluso si la compra algunas personas con mucho dinero o como nosotros esperamos, el propio ayuntamiento, ¿no? que como ahora el precio ha bajado mucho, eso puede que sea posible. No, no te niego que en algunos momentos hemos tenido también la idea loca de pensarnos en serio la posibilidad de activar un mega crowdfunding global para proponer la, la compra de esta villa. ¿no? Esta es una villa que tiene, son cinco hectáreas, si no me equivoco, muy grande, son como 30 edificios, es muy grande. De ellos hay un jardín que, que es patrimonio y una parte también de, del edificio también con potencial, eh, digamos, muy grande. Actualmente, más o menos eh, en la próxima venta, que está prevista para julio, finales de julio, como a unos 2 millones de euros. Y claramente hay muchísimo más dinero necesario para, para luego acondici acondicionarla. ¿no? Pero digamos que no son cifras... Eh, imposibles, entonces bueno no te niego que pensamos en la locura de, de organizar un crowdfunding eso cambió porque la venta estaba prevista para realmente finales de año y de repente fue se adelantó y entonces como que nos pilló un poco de sorpresa y aquí llega un poco todo el movimiento eh, digamos que me lleva a, mí a también eh, en Italia, un poco la, la idea de Empezar a hacer algo eh, antes de, del día 28 de julio, cuando se tendrá lugar la subasta, para intentar que eso, que o la compre el ayuntamiento, o el que la compre pueda de alguna forma incluir una propuesta eh, que tenga que ver con digamos un, un protagonismo mayor de la ciudadanía o, y, o digamos, dos cosas, conectada digamos con eh, propuestas... Que eh, se, se acerca mucho a lo que nosotros ya hemos podido experimentar en, en volumen en París, ¿no? Como activar como un ecosistema económico-social que se basa, digamos, en, en propuestas de producción de, de bienes, de, digamos, de todo tipo de productos o incluso agrícolo, eh, agrícola, de en una zona esta que, que es en, más o menos en. Bueno, es en Italia, Italia es centro norte, por eh, debajo de Bolonia, eh, muy cerca del mar y con much con muchas colinas. Muy es la región Marque, eh, muy parecida en realidad a la región Toscana con esas colinas, pero menos conocida como región. Pero súper lindo. Entonces eh, decía, la idea es eh, conseguir de alguna forma eh, actuar. ...para que pase lo que pase el 28... Eh, ...haya algo ahí que conecte y genere valor... Con, eh, ...con la comunidad local, el territorio... ...y que sea posible en realidad también gracias a, a la implicación... ...de una comunidad global, ¿no? Que es algo que nosotros pensamos que desde Volume... ...y desde proyectos también como Airbnb ...podemos eh, aportar, ¿no? Eh, la cuestión es que localmente digamos, el ayuntamiento no tiene la capacidad de realmente activar un proyecto súper importante allí, de generar, digamos, eh, alianzas y estrategias para, eh, digamos, aprovechar, reformular todo ese gran espacio, ¿no? Entonces, eh, ahí estamos, y por eso yo estoy en Italia, y estamos eh, activando diferentes iniciativas, para que eso sea posible, ¿no? Entonces, primero generamos una asociación que se llama eh, BILLE, que es, digamos, un poco la, la organización promotora de, de esa intervención, no sé cómo llamarla, como una, un despertar de... Mm, ...de iniciativas para eh, recuperar, eh, digamos, eh, esa villa... ¿no? ...que no sea simplemente de repente vendida... ...y sea un espacio privado que nada tiene que ver... ...con todo lo que hay alrededor, ¿no? En apoyo a esa villa, por supuesto, volume ...que, digamos, está apoyando, cree muchísimo... ...en la posibilidad de poder aprovechar la experiencia... ...que tenemos en París para eh, reactivar este espacio... ...y conectarla, como decía, con la comunidad local conectarla con un, unas dinámicas de las que actualmente estamos siendo protagonistas porque Volume ya es parte de, de un proyecto europeo que se llama Centrino ¿no? que está eh, prototipando en realidad en nueve ciudades eh, europeas eh, aquello que ya nosotros realmente prototipamos en, en, en París ¿no? que es un poco esa idea de un espacio de momento lo podríamos llamar como un hub productivo y creativo, ¿no? un espacio de digamos, de, de convergencia, eh, de muchas dinámicas que tienen que ver con eh, la economía, con aspectos sociales, con aspecto, aspectos culturales, donde volvemos a tener, eh, vuelve a tener sentido la, la producción, eh, ¿no? De, eh, no digamos estandarizada, sino customizada y en conexión directa con el, el territorio, ¿no? como una especie de nuevo eh, artesanado, una nueva artesanía, perdón. Se nota mucho más, yo creo mi interferencia con, con el italiano, ¿no? Realmente llevo ya un mes en Italia. En fin, entonces decía, eh, lo que estamos haciendo desde volume puede ayudar a eh, esa dinámica para, para reactivar esa villa que ahora mismo está eh, vacía y solo se usa para organizar alguna boda y nada más, ¿no? Alguna fiesta así. Entonces, Volume, además, eh, ya digamos, a, está trabajando para conectarla eh, esta villa como un décimo prototipo, un décimo. no prototipo, digamos, un décimo lugar donde poder seguir con esa experimentación. ¿no? Y, por supuesto, conexión con, con Airbnb, que es más que evidente, ¿no? Como, Realmente ese espacio puede ser también un espacio de nuevo tipo de residencia que conectan eh, con las comunidades locales y además como un, un elemento agregador eh, también eh, de importancia, digamos, económica. Así que también está ahí eh, como conexión y una serie de, digamos, partners locales de momento es confirmado como un, una empresa que en, en este territorio que realmente es bastante rural ha generado un coworking y un co-living. entonces estamos eh, eh, digamos colaborando con ellos para que entren en el proyecto bueno lo sigo llamando proyecto pero eh, bueno ya veremos lo que lo que será por supuesto el ayuntamiento eh, con el que ya estamos dialogando y esperamos pronto tener conversación con algunos posibles compradores que evidentemente están apareciendo ¿no? eh, en nuestro proceso. También estamos dialogando con eh, no sé cómo se llama, pero digamos es como una una figura, una especie de abogado jueza que ahora mismo es como que tiene la responsabilidad de gestión de, de esta villa, eh, justamente con el, con el interés de eh, venderla eh, y hasta que no se venda, de justamente generar el dinero y el mantenimiento, que además esta villa es un, un bien eh, protegido, cultural. Y entonces ella, digamos, se encarga un poco de, de velar sobre, sobre este bien. Eh, en fin, creo que ya lo has intuido, ¿no? Entonces, claro, parece como un proyecto muy, muy conectado con lo que a mí me gusta. Y eh, además en Italia, es un elemento. Este, importantísimo porque realmente no, no he tenido yo mucha experiencia o prácticamente nada de acción eh, o trabajo si lo queremos llamar así en Italia, ¿no? siempre ha sido fuori, fuera ahí vuelve el italiano y, y realmente me hace ilusión eh, esto de poder eh, gastar energía eh, en algo que tiene tanto carácter italiano ¿no? por supuesto FairBnB en el fondo también nace en italia y y, es, y hay muchas destinaciones que claramente se están activando en italia pero este es como que tiene una carga muy, muy grande total que por esto eh, decidí venirme a italia seis meses eh, hasta final de año antes era porque pensábamos que la venta se haría a final de año pero finalmente eh, me he venido igual eh, para acelerar al máximo todo tipo de acciones que podamos hacer antes de ...de ese mm, importante 28 de julio cuando será la venta. Entonces lo que estamos haciendo son con este, digamos... ...llamámoslo consorcio, agrupaciones de personas, proyectos... ...y entidades interesadas para rescatar esa villa... ...pues algunas presentaciones, eh, ya hicimos la semana pasada... ...una presentación eh, online. De hecho también montamos como un, un grupo Facebook... Eh, exactamente, realmente eh, Gabriel, que es el hermano de Francesco también eh, cofundador de la asociación que, que bastante conectado con la realidad local, eh, creó el grupo Facebook y rápidamente en dos días ya llegó como a 400, 400 personas, ¿no? Y ese grupo Facebook es en el fondo lo que ha permitido eh, generar una especie de conciencia o sí, conciencia de lo que está ocurriendo con esa villa, ¿no? Que hasta ese momento tampoco era tan presente en la opinión pública y, y eso ya ha sido como un buen resultado entonces la semana pasada hicimos como una presentación pública en, en en zoom en videoconferencia a toda la gente de este grupo facebook y también aprovechando el global camp que es la reunión anual suele hacer anual de la red Civic que se hizo también online eh, coordiné un workshop eh, Presentando a la red, esta vez en inglés eh, un poco todo lo que queremos hacer con, con esta villa ¿no? y nada, tenemos planteadas eh, un par de acciones más eh, la semana que viene el fin de semana que viene una presentación, la primera que haríamos eh, en presencial, que haremos en este co-living que, que compone un poco la, esta conexión de entidades que te comentaba que será interesante porque será la primera vez que se hace presencialmente bueno, no lo he dicho, pero seguimos en pandemia. Eh, si, lo escucha, si lo escuchas ahora, bueno, eh, según lo publique, ya sabes que es así, pero si lo escuchas más tarde, creo que es importante este dato. Y la, la diferencia con el, digamos, la última vez que hablamos, que te comenté un poco sobre mí, es que ha avanzado mucho todo lo que es la vacunación eh, en Europa. Y eh, siendo ahora verano, eh, también... Se está como abriendo mucho más. Quedan muchas dudas sobre una variante que podría poner todo en discusión, pero hay una sensación de un poco de empezar a ver el, el, el final del túnel. Yo personalmente tuve mi primera um, dosis de la vacunación y eh, en dos semanas tendré la segunda. Y bueno, me parece súper importante. Entonces, ¿esto por qué? Porque realmente hasta ahora era muy improbable, muy difícil organizar eventos en, en presencial y, la, y eso, en la semana que viene haremos el, haremos el primero. Y luego eh, lo que hemos planteado es que para el 23 y el 24 de julio montamos como un, un evento en el que invitaremos primero el 23 toda una serie de... Mmm, ...personas interesadas a de alguna forma colaborar con esta, con esta acción... ...con esta actuación, no sé cómo llamarla, para rescatar la villa... ...sea a nivel local que internacional... ...con workshop que vamos a hacer también en presencial y en digital... ...para luego el día 24 presentarlos públicamente ahí físicamente en la villa... ...y con una presentación también para que se conozcan todos los... ...partners de, de esta iniciativa y claramente con una rueda de prensa ¿no? con la idea un poco de hacer el ruido suficiente para que eh, lo dicho, lo he lo repetido muchas veces, el comprador eh, o sea, ojalá el ayuntamiento o si va a ser otro, realmente no puede no tener en cuenta de todo este despertar y este digamos, dinámica que se haya montado alrededor esto, esto es todo creo que te lo he comentado muy, muy rápido, pero me apetecía me parece que era como el momento adecuado para retomar esta nueva temporada repito en un lugar diferente al imaginado eh, con muchas cosas que, que están ocurriendo quizá en algún momento supongo que tendré que también que comentar el por ejemplo el por qué eh, comprar un coche y nada, pues eh, te espero en el, eh, en el próximo capítulo y mm, ojalá, no sé cuándo se publicará este podcast todavía. Voy a intentar que se publique antes de, de la venta para que pueda ver como una, un antes y un después y pueda ir publicando más capítulos eh, para contar lo que ocurra después. Concluyo también con, con que bueno estoy como con muchas ganas de eh, retomar este, este podcast. Me ha gustado mucho la primera temporada y no olvides que también hay otra serie que es la de Yo Futuros, eh, donde digamos hay más como preguntas que aunque tocan mi faceta más personal y profesional, eh, intentan como ampliar un poco el, el ámbito de reflexión. Sin más, cualquier comentario siempre es bienvenido y nada, que disfrutes eh, tú eh, junto conmigo porque a mí también eh, me interesa disfrutarlo esta, esta segunda temporada de Yo Pueblo. Hasta la próxima.